1: zu Gast, Lena und Linus. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hi, hier ist Lena.
2: Und
1: Linus. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, euch hier im Podcast zu haben. Ähm, mal wieder zwei Leute, äh, was auch dem geschuldet ist, dass ihr als Duo auftretet. Ähm, mhm. Und ich, wie gesagt, ich freue mich sehr. Ich habe euch irgendwann im... Oktober das erste Mal irgendwo mit einem Stück gehört und habe dann sofort gesagt, so, wenn da mehr kommt, möchte ich die wirklich gerne im Podcast haben. <lacht> und jetzt haben wir es geschafft und vielleicht könnt ihr ganz kurz ein bisschen was über euch erzählen.
2: Ja, wir sind Lena und Linus und wir machen zusammen Musik. Wir kommen eigentlich aus dem schönen Würzburg, also so in der Mitte von Deutschland, kann man sagen. <lacht> und ähm, wir machen jetzt seit gut einem Jahr ähm, zusammen als Duo Musik. Wir singen beide, meist auch einstimmig, was kontrovers ist. <lacht> Und äh, ich spiele dazu Gitarre. Und ähm, wir haben jetzt am Freitag unsere erste EP mit sechs kleinen Songs äh, releasen dürfen. So viel vielleicht erstmal. So viel, ja. Ähm,
1: habt ihr, wie hast du ja gesagt vor einem Jahr habt ihr so angefangen, habt ihr vorher schon so ein bisschen zusammen Musik gemacht oder wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie kommt man auf die Idee, äh,
0: dann Musik zu machen zusammen? Ja, wir hatten vorher beide so ein Solo-Projekt und ähm, haben uns dann aber kennengelernt, weil wir eben in der gleichen Stadt wohnen und haben dann auch zusammen eine Band gehabt, in der wir eben meine Lieder und Linus' Lieder gespielt haben. Und ähm, dieses Duo-Konzept ist dann tatsächlich erst Monate später aufgekommen, als ich mich mit Tim Tautorat treffen sollte <lacht> und äh, Linus mit dabei war. Und wir dann eben, <lacht> ich Linus mit dabei haben wollte. So. <lacht> und ähm, wir ihm dann gemeinsam was vorgespielt haben und Tim dann gemeint hat: Ja, lass uns doch ein Duo machen. Und irgendwie das ausgesprochen hat, was irgendwie schon war, aber halt irgendwie auch noch nicht so. Genau.
1: Also war die Intention eher zuerst eine andere und äh, eine glückliche Führung sozusagen hat euch zu eurem Glück gezwungen. Oder genau. <lacht> dem Glück auf die Sprünge geholfen. Ja. Um, Habt ihr denn irgendwie ähm, so Gemeinsamkeiten in eurer musikalischen soziation an Liedern, die ihr gehört habt? Oder an Bands, die ihr gemocht habt? Oder habt ihr euch dann irgendwo bei dem getroffen, äh, so ausprobiert, was denn für euch am besten passt? Oder gibt es da schon Gemeinsamkeiten?
2: Also ich glaube, ähm, im Großwerden haben wir... Ähm beide einen Papa gehabt, der einfach viel so Rock gehört hat. Kann das sein, Lena? Ja. Also, ich bin mit ACDC ähm, in der Flasche quasi großgezogen worden. <lacht> <lacht> und ähm, auf der anderen Seite ähm, hat meine Mama viel Aber gehört und äh, das Mama mir Musical viel. Und das sind so meine zwei ähm, größten äh, musikalischen Einflüsse, wenn sie groß werden, würde ich sagen. Ähm, also, ich glaube, die Gemeinsamkeit bei uns ist so der Rock. Heavy, Heavy Metal vielleicht. Um, oder... Merkt man äh, eure Musik ja erstmal
1: gar nicht so an. ne? Nee, war, nee. Ich meine, nee.
0: später im Älterwerden haben wir dann, denke ich, beide auch viel so Singer, Songwriter im Indie-Bereich gehört. Ja. Ähm, ja, so Phoebe Bridges ist zum Beispiel jemand, den wir beide sehr gerne hören, aber wir hören auch viel unterschiedliche Musik. Also wir mussten uns auf jeden Fall erstmal so zurechtfinden und auch ausprobieren, in welcher Soundwelt wir denn jetzt so als Duo stattfinden wollen.
1: Ja, ja logisch, wenn es, vor allem wenn es denn erstmal gar nicht geplant ist. Und ähm, ja, viel Gewürz ist ja bei vielen mittlerweile so als Vorbild. Jetzt glaube ich auch gerade schon wieder äh, ein neues Projekt am Start, wo sie schon wieder ganz viel Aufmerksamkeit einheischt. Und äh, zurecht will ich sagen. Gut, bleiben okay. wir aber bei euch. Ähm, ich habe, ja wie gesagt, so im Oktober das erste Mal von euch was ähm, gehört. Ich weiß gar nicht, wie es mir reingespielt wurde, ob es irgendwie so ein Vorschlag über diese normalen Listen über Spotify war oder ähm, irgendwie anders. Und zwar ähm, habe ich jetzt im Nachhinein erst gemerkt, es war gar nicht euer erste, ähm, euer erste musikalische Single oder was auch immer, äh, Vorauskopplung. Ähm, sondern die zweite, das war nämlich im November und das waren grüne Nikes. Mhm. Okay.
2: Früh dabei. Könnt,
1: ja, ja, früh mhm. dabei, aber das war, ich glaube, der ist sogar, ich habe ihn sogar mal irgendwann im Radio gehört. Also der ist tatsächlich auch schon <lacht> gleich relativ schnell ähm, so äh, mindestens so weit gestartet, dass der als radio-tauglich empfunden wurde. Und ähm, irgendwem habe ich den vorgespielt und der sagt dann, kenne ich doch. Also, Habe ich auch schon gedacht, ja, ist sehr schön, das also auch schön für euch. Das ist schon, ja, man hat, ihr habt, glaube ich, relativ schnell große Aufmerksamkeit bekommen oder täuscht mich das? Kommt es euch nicht so vor?
2: Es ja, kommt uns auf jeden Fall so vor. Also, ich meine, dieses <lacht> Duo-Projekt, das kam ja quasi aus dem Nichts, niemand kannte uns. Und ähm, wir haben schon bei der ersten Single, ähm, Emilie, also irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wir es uns je hätten wünschen können. Und ähm, Musikmagazine wollten über uns schreiben und äh, die Fuß hatte Bock, mit uns was zu machen. Und also ich war damit erstmal so, hä, okay. <lacht> Voll gerne, aber ähm, wild, dass es so schnell ging irgendwie. Dass ja. Leute ähm, aktiv an uns interessiert waren. So. Ja,
1: vor allem dann, ähm, ich bin ja nur ein kleiner Podcast, den ich das so nebenbei eigentlich mehr oder weniger mache. Ich bin ja kein Profi, äh, sondern nur interessiert. Und dann, wenn du die, die Sachen, die du jetzt eben erzählt hast, sind ja dann schon irgendwelche äh, Sachen, da geht schon ein bisschen mehr. Und die haben natürlich auch noch eine viel größere Reichweite. Und ähm, da ist es ja schon ganz spannend, äh, dass da solche solche äh, Sachen ganz schnell oder sehr früh auf euch aufmerksam gewesen seid. Also das zeigt Voll. natürlich, äh, dass eure Musik schon einiges hergibt.
2: Ja. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. <lacht>
1: ähm, könnt ihr was zur, zur Entstehung des Songs Grüne Nacks erzählen? Ist das, äh, habt ihr eine gemeinsam geschrieben oder, ähm, oder war das auch eine Sache, die vorher schon einer von euch beiden hatte? Ähm, das, nee, war, also, ja,
2: ja. das war tatsächlich äh, eine ganz witzige Session. Da waren wir bei Tim im Studio mit dem lieben Max Lessmann und den Song haben wir so innerhalb von fünf Stunden oder so geschrieben. Also es war quasi ein Tag, an dem wir uns hingesetzt haben, alle zusammen und Lena wollte einen Chorus haben, wo grüne Nikes vorkommt. Oder beziehungsweise wollte Lena einen Song, der grüne Nikes heißt. Weil cool Warum hat.
1: wolltest du das, Lena? <lacht>
0: Äh, dazu muss man ja sagen, dass wir äh, manchmal so aus Spaß äh, auf Freebits aus dem Internet mit unseren Freunden rappen. Okay. <lacht> und äh, da ist im gemeinsamen Urlaub ein Song entstanden, in dem Linus in der Hook irgendwas mit grünen Nikes gesungen hat.
2: Ja. Und
0: äh, das fand ich irgendwie süß, das fand ich cool und das wollte ich dann mal in einen ernsthaften Song packen, sag ich mal.
2: Ja, und ja. die Entstehungsgeschichte war dann eigentlich so, dass wir alle rumsaßen, Kaffee getrunken haben. Und Doppelreime auf Grüne Nikes gesucht haben. <lacht> und dann ähm, kam der liebe Max Lessmann auf Frühling bleibt. Und ähm, der Song ist dann, der hat so richtig Fahrt aufgenommen. Also wir hatten dann den, den Chorus recht schnell, der uns eingefallen hat. Und dann ähm, konnten wir in den Strophen so richtig schön auf unsere ähm, Jugend, Schulzeit, Sommerferien, Geschichten ähm, zurückgreifen. Und. Ähm, Lena und ich haben beide eben eine Person, mit der wir jetzt nichts mehr so, zu tun haben eigentlich, aber mit der wir früher halt richtig viel gemacht haben. Und wir konnten dann beide so unsere Geschichten quasi in den Song einfließen lassen. und wir, Also wir hatten so viele Geschichten, dass wir gar nicht wussten, wohin mit allen. Ja,
0: und der, der Knackpunkt für mich war irgendwie, als mir dann so, nachdem wir eben die Hook hatten, aufgefallen ist, dass diese... Ähm, alte Freundin von mir halt wirklich so zehn Paar Nikes immer daheim hatte. Okay. Und ähm, so Nike Air Max war es, glaube ich. Und sie hat die wirklich so ein bisschen gesammelt. Und das hat dann einfach richtig gut gepasst. Ähm, gab es auch hat Grüne? E ja, da gab es hoffentlich und bestimmt auch Grüne. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, eure EP heißt äh, »Fühlst du dich allein?« ähm, da passt jetzt äh, der grüne likes ja ein bisschen rein vielleicht, weil es geht ja auch ein bisschen um, um Geschichten, die vergangen sind. Aber die ist eigentlich eher der ist positiv verpackt, finde ich. Das ist, man man schlägt so ein bisschen in Erinnerungen Und ähm, von daher ist er eher ein ja, bisschen anders als äh, der Titel »Fühlst du dich allein«. Ähm, ist aber bei anderen Songs kommt das Thema schon ein bisschen mehr raus. Vielleicht ähm, können wir aber trotzdem mal erzählen, wie seid ihr auf den EP-Titel für dich allein gekommen? Weil es ist um, ja kein Track, kein Track, der jetzt auf der, der EP drauf ist.
0: Nee, also es war so, dass wir eben nachdem wir ähm, die sechs songs ausgewählt haben, ist uns aufgefallen, dass was halt alle so ein bisschen verbindet, die Einsamkeit ist oder das Gefühl des Alleinseins. Und, ähm, also es ist so der rote Faden, dass der sich durchzieht. Und dann zusätzlich ist ähm, der Song Timothée Chalamet so irgendwie für uns der Hauptsong der EP, weil er so ganz runtergebrochen oder musikalisch runtergebrochen zeigt, wer wir eigentlich sind, so zwei Stimmen und eine Akustikgitarre. Und in dem Song die Kernzeile ist dann eben so fühlst du dich allein. Und so ist es dann irgendwie aufgekommen. Also war gar nicht so durchdacht, Der, die Idee ist aufgeploppt und alle waren, ja, das ist es irgendwie, ja. ja.
2: Und es ja, war da. weniger mit dem Konzept äh, quasi rangehen, ähm, Einsamkeit, Alleinsein zu besingen, ähm, sondern die Songs, die wir eben für die EP gesammelt haben, hatten alle ein, ein Stück weit eben dieses Thema und dann war es äh, eher einfach quasi fassen, was die Songs so eh schon gesagt haben. Und anscheinend auch echt eine ähm, emotional schwierige Phase für, für uns, als wir die Songs geschrieben haben. Ja.
1: <lacht> Aber ähm, den, da hast du auch genau den Song angesprochen, den ich jetzt als nächstes äh, mir rausgepickt hätte, nämlich Timothy Chalamet. Ähm, da ist, ähm, ja, wer nicht weiß, wer Timothy Chalamet ist, er ist äh, ein Schauspieler, ein amerikanischer Schauspieler und ist vor allem bekannt geworden, er singt auch in dem äh, Lied über diesen ähm, Film, Call Me By Your Name. Ähm, hat den Oscar dafür leider nicht bekommen, ist aber mhm. nominiert worden für den Oscar damals für den Film und hat auch Golden Globe nominiert als bester Schauspieler. Äh, gewonnen hat er nicht, aber hat trotzdem eine super Schauspielleistung gemacht und ähm, ist ja halt dementsprechend gerade brandaktuell, weil die Oscars ähm, sind ja gerade wieder verliehen worden. Also von daher ja. äh, haben wir sogar einen aktuellen Bezug, äh, zeitaktuellen Bezug Voll. zu eurem Titel. Und ähm, ja, du hast das Fan schon mit dieser Einsamkeit erklärt und ich, ich denke, in dem Song geht es so ein bisschen darum, ist ja letztendlich egal, wie berühmt oder wer man ist, allein sein, das passiert jedem. Und deswegen auch so die Frage ja. dann an den guten Timothy, ist er denn genauso in solchen Situationen alleine oder ist man nicht mehr alleine, wenn man berühmt ist oder so? Man ist eher runtergebrochen auf das Gefühl, was man selber hat. Sehe ich das richtig?
0: Genau, also Erstens so die Frage, fühle nur ich mich so oder fühlt sich wirklich jeder manchmal allein? Und das andere ist irgendwie auch so ein bisschen, das, dass man sich selber oft sagt, ja, wenn das und das ist, wenn ich irgendwie mehr Geld habe oder dort lebe, dort lebe, dann ist es besser, aber manchmal ähm, bringt einem irgendwie so eine äußere Veränderung nichts äh, und man muss sich halt irgendwie mit sich selber beschäftigen und ähm, schauen, warum man eigentlich einsam ist anstatt irgendwie darauf zu hoffen, dass es irgendwann besser wird, glaube ich. Irgendwie. Ja.
2: Ja. Und gleichzeitig, finde ich, geht es in dem Song, also für mich auch eine Schlüsselzeile ist, ähm, so oft verpasst mich mal zu freuen, ähm, ja. ähm, sich auch einfach mal Zeit zu geben, das zu appreciaten, was gerade passiert oder was passiert ist und ähm, eben aktiv sich auch einfach mal aufs Positive äh, zu konzentrieren. Weil der Mensch neigt schnell dazu, einfach nur negative Dinge irgendwie im Kopf zu haben. Und ähm, für mich ist da auch eine wichtige Message eben drin, dass man sich einfach mal Zeit nehmen soll, dass, äh, sich über das zu freuen, ähm, was dann alles so schön ist eigentlich.
1: Ja. Wie seid ihr auf gerade auf Timothy Chalamet gekommen? <lacht> ähm, seid ihr beide Fans oder mag, mögt ihr den Film? Oder hat sich das gerade aus, ähm, aus dem Textzeilen und aus dem, was da irgendwie reinpasste, so angeboten. <lacht> es war ja, mehr so eine
2: dumme, dumme Idee in der Session, würde ich fast sagen. Ja. Also, ähm, es war letztes Jahr um die Oscar-Zeit tatsächlich und ähm, also wir haben die EP natürlich auch taktisch vor dem Oscar-Wochenende rausgebracht. Aha. Muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Okay. Das haben wir uns ja, schon durch. so ausgesucht. <lacht> <lacht> also, gut, dass es dir auffällt. Und äh, letztes Jahr bei den Oscars hatten wir dann eben eine Session ähm, und auch mit Max Lessmann, das war ähm, um, in der gleichen Woche. Und ähm, Max hat mich äh, so gefragt, oder so in den Raum gefragt, ja Leute, was beschäftigt uns gerade? Und ähm, Timothée hatte bei den Oscars dann ähm, relativ freizügiges Outfit an, würde ich sagen. Also er hatte so ein, nur, nur quasi so ein schwarzes Jackett an und war dann nackig drunter. Okay. Deswegen hatte ich in meinen Notizen dann auch einfach stehen, Timothée Chalamet. Und ähm, <lacht> Was erst so als irgendwie geckige witzige Idee war, jetzt einen Song über einen kultigen Schauspieler zu schreiben, ähm, ist dann sehr schnell sehr persönlich geworden. Und ähm, wir haben wirklich die tiefgründigsten ähm, Themen ausgetauscht auf emotionaler Ebene und ähm, sind dann eben von diesem gackigen Grundthema ähm, auf ein ganz, ganz ernstes gekommen. Ähm, und so ist Timothée entstanden, würde ich fast sagen. Hattet ja. ihr
1: beide vorher den Film Call Me By Your Name schon gesehen oder habt ihr euch dann im Nachhinein angeguckt? Weil <lacht> dachte, ja, jetzt singen wir davon, jetzt müssen wir auch uns den Film angucken.
0: Nein, den kannten wir beide schon und das ist für uns beide so ein Komfortfilm, den man einfach oft schauen kann, ähm, auch nebenbei laufen lassen kann, wie im Song und ja. <lacht>
2: ja.
1: Ihr ja, habt ihr tatsächlich dann sehr, sehr passend ausgesucht. Ähm, eure erste ähm, Vorankündigung zum Album ist letztes Jahr im Oktober schon rausgekommen und ja. äh, du hast den, den Song vorhin schon äh, kurz erwähnt, Emilie. Ähm, der ist tatsächlich auch äh, ja, ich würde eher sagen, der ist wieder ein bisschen negativ behaftet, weil da geht es <lacht> so ein bisschen ähm, um die Auseinandersetzung äh, Erinnerung an Ex, äh, wie auch immer äh, und auch um um es alleine sein und äh, wie ja kommt man wieder zusammen oder nicht oder äh, bringt das überhaupt was und äh, da kommt das wirklich sehr sehr ja ich, ich weiß nicht genau also wenn man jetzt äh, eine Skala äh, machen würde von der wie traurig oder so sind die Songs dann ist der glaube ich äh, von den sechs Songs äh, mit an der untersten Ende <lacht> am untersten Ende der Skala sehr ohne schön. dass es ein schlechter ohne dass es ein sehr äh, ein schlechter Song wird ich finde den total klasse aber ähm, da ist schon äh, ja, sehr viel Schmerz mit drin. Das hört man ja. also, sowohl vom Text
2: als auch so, wie ihr äh, den singt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Finde ich interessant, so eine Skala aufzustellen, wie, <lacht> wie herzzerreißend das Song genau. ist. <lacht>
1: Ja, wenn man, wenn man wenn so ein Thema wie fühlst du dich allein und äh, über auch die Art, wie ihr eure Songs anlegt, macht, dann ist so eine Skala vielleicht schon mal gar nicht so schlecht, weil so, ja. das, es, es steigert sich langsam, bleibt aber immer auch ähm, so von der Art ähm, eures Arrangements und wie ihr äh, das macht, immer so in einem, in einem Raum, in einem Gebilde, wo ihr eigentlich so nie richtig ausbricht, was aber auch nicht sein muss, weil es ist eben genau das, was mhm. ihr im Moment seid und was ihr euch im Moment äh, überlegt habt, für Musik zu machen. Auch wenn dann, wenn ihr da drin natürlich äh, um einiges variiert und es eben nicht da unten bei der, äh, auf der untersten Ecke der Skala bleibt. Aber ähm, das macht den Song trotzdem ja nicht schlechter, nur weil er eben anders äh, andere Sachen trifft. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, denen es ähnlich geht. Und ich glaube, das ist ja beim Schreiben solcher Songs auch äh, ein bisschen was so, äh, ist es eine eigene Verarbeitung von irgendwas, ist die eine Frage. Die andere Frage ist so: Wem geht es denn genauso? Und
2: wer hat sich nicht schon mal so gefühlt? Ja. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir zu zweit schreiben ähm, und quasi Erfahrungen von uns beiden irgendwie in die Songs mit einfließen lassen, ähm, ist diese Universal Universalität ähm, unserer Songs ein Stück weit schon gegeben, weil wir einfach schon zwei Perspektiven mit drin haben. Oder wenn wir mit anderen Leuten schreiben, drei, vier Perspektiven. Ähm, ähm, ja, das, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn ihr jetzt so über diese ähm, Geschichte und Ex-, und Ex äh, oder Ex-Bekannte, müssen ja nicht immer Freundschaft sein, also grünen äh, Grün axis freundschaft und hier geht es eben um was anderes. Ähm, das habt euch schon ein bisschen mehr beschäftigt, weil ähm, im Song Hamburg... Ähm, <lacht> Da wird durch eine Ex-Beziehung oder Ex-Freund äh, eine ganze komplette Stadt malig gemacht, sozusagen. Mhm. Ähm, wie, kommt, wie kommt ihr auf Hamburg? Weil ihr habt gerade erzählt, ihr kommt aus Würzburg. Klingt Hamburg einfach besser als Würzburg? oder? Nee, äh, ist,
0: äh, einer von uns beiden. Man weiß hat, nicht, wer. Man weiß nicht, wer. Ähm, hatte ähm, mal eine Fernbeziehung nach Hamburg. Ah ja, okay. Also, also es, es geht
2: auch wirklich äh, um die Stadt Hamburg. Und nicht um Würzburg. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Äh, ja.
1: Aber letztendlich auch, wenn es, weil es ein persönlicher Song ist, um die Stadt Hamburg geht, ähm, ist es ja, äh, könnte man auch Würzburg einsetzen, man könnte auch äh, ja. Krevenbräuch einsetzen oder sonst irgendwas. Ulm. es <lacht> <lacht> also, ist vollkommen komm, egal, weil es geht ja wirklich um, um, um das Thema, äh, die Beziehung zu jemandem, äh, was irgendwann mal war und äh, früher fand man das alles ganz toll und, äh, und jetzt kann man da gar nicht mehr hin. Das, das muss ja nicht nur eine Stadt sein, es ähm, ja. geht da vielen teilweise schon so mit irgendwelchen Treffpunkten, Kneipen, Diskos, ja. Bars oder sonst irgendwie und ja. dann hat man sofort irgendwie, nee, ich gehe da nicht mehr hin, da ist die Gefahr zu groß, dass ich den entweder treffe oder dass da Erinnerungen aufploppen, also das ja. Thema ja. in dem Moment ist absolut universell und ähm, ich finde sehr schön, sehr schön verpackt.
2: Dankeschön. Ja,
1: ähm, von, von Hamburg ein äh, bisschen weiter raus und zwar, ähm, ich habe mir noch eine Saison rausgepickt, äh, Autodach und ich glaube, ähm, da kann man zwar auch in Hamburg drauf liegen, aber wenn man ein bisschen der Sterne sehen will, äh, muss man schon ein bisschen <lacht> aufs Land rausfahren. <lacht> ähm, das erste, was mir auffällt zu Autodach, äh, äh, beziehungsweise zu ich weiß nicht, ihr habt sechs Songs drauf, mindestens zu so vier Songs. Ähm, ihr raucht sehr viel in euren Liedern. Also das Wort Kippe äh, und äh, Rauchen ist äh, sehr oft drin. Ab und zu auch noch eine Dose Bier oder so. Äh, aber okay. das mit dem Kippen, das fällt noch mehr auf. Ich glaube, also mindestens in vier Songs ist das drin. Unter anderem eben auch auf, äh, auf dem Autodach wird geraucht. Raucht ihr beide selber oder ist das eine, eine Verbindung, äh, die, die man assoziiert, um irgendein Gefühl zu beschreiben?
0: Also ich würde sagen, Linus ist leidenschaftlicher Raucher. Okay. <lacht> ähm, leider, ja, leider. Macht
1: ja nichts. Also ich meine, muss ja, muss ja jeder selber wissen, kann ich immer nur sagen. Ja. Ich, ja. äh, ich habe auch geraucht im Moment tue es nicht, aber ich kann natürlich. Nee,
0: äh, ich war immer so ein bisschen äh, Gelegenheitsraucherin. Ich rauche jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, aber es war irgendwie witzig, weil nach der dritten Demo es war halt keine Absicht und nach der dritten Demo waren irgendwie alle so wow Leute es kommt also müssen es jetzt durchziehen ne es muss jetzt in jedem Song irgendwie Kippe vorkommen weil wir es irgendwie schon so durchgezogen hatten nee aber das ist auf jeden Fall ähm, immer lustig wenn uns jemand darauf anspricht
2: ja aber und, ähm, auf, der, ja. auf der EP ähm, haben wir auch eben diese Zigarette dieses Rauchen als äh, Gefühl dargestellt und auch auf unterschiedliche Weisen also jetzt zum Beispiel bei Grüne Nikes oder so ist ähm, die Kippe, was Nostalgisches und wir haben das erste Mal zusammen geraucht und ich denke dann immer noch ein Stück weit an dich. Auf Autodach ist äh, die Kippe was ganz Trauriges, weil man jetzt zum ersten Mal realisiert, okay, ich rauche die Kippe alleine oder ich mache was alleine, was ich, was ich früher zu zweit gemacht habe, was wir früher zu zweit gemacht haben. Und dann äh, zum Beispiel Emilia auch, ich rauche meine Kippen gerne allein, ähm, was vielleicht auch ein bisschen gegensätzlich ist. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall. Also wir haben Kontakt mit Zigaretten, das ist nicht nur Fake. <lacht> und ähm, wir haben es aber auch gezielt als quasi ähm, Gefühl eingesetzt.
1: Ja, eben genau, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Das, das war ich dann schon sehr bewusst, hast du eben auch schon erzählt. Und ich bin auch nicht der Erste, dem es aufgefallen ist und der euch darauf angesprochen hat. Ähm, zurück zu Autodach. Ich finde, in Autodach, ähm, das ist ja, da kommen eure eure Harmonien im Gesang, finde ich, am, also für mich persönlich am meisten raus. Ihr habt eben einige Songs, wo ihr eben äh, wirklich auch, äh, ja nicht im Duett, aber zumindest mit Harmonien singt äh, mhm. und dann immer wieder die einzelnen Passagen, wo ihr einzeln singt. Aber ich finde, da ähm, kommt es am meisten raus. Für mich habt ihr das... Ähm, bewusst so gemacht, weil ihr gemerkt habt, so eigentlich passen unsere Stimmen gut zusammen oder ergibt sich das dann auch wieder vom, der Art des Songs?
0: Also das ist ganz spannend, weil Autodach, ähm, gut, Emilia war der erste Song, den wir zu zweit geschrieben haben, aber das war noch, bevor wir Tim getroffen haben bevor wir wussten, dass wir irgendwie jetzt ein Duo werden, das war einfach nur so gemeinsam geschrieben, aber Autodach war der allererste Song, den wir keine Ahnung, zwei, drei Tage später nach dem ersten Treffen mit Tim und dann wo halt dann klar war, okay, wir werden jetzt ein Duo geschrieben haben. Und das kam irgendwie ganz natürlich, dass wir einfach beide an allen Stellen irgendwie unisono singen. Und ja, deswegen äh, spannend, dass du den da so rausgepickt hast.
2: Gleichzeitig in der Produktion war das auch ähm, ein, ein schöner Moment, weil wir einfach ein, ein, ein Stück weit auch Raum hatten, auszubrechen aus diesem... Wir singen beide jetzt gleichzeitig die gleiche Stimme. Wir haben ein paar Harmonien mit reingepackt. Zum Beispiel im Prechorus singe ich da was Schönes. <lacht> und ähm, es gibt auch eben diesen einen Moment, wo Lena quasi die Strophe alleine hat. Und ähm, das war auch ganz schön, so den Song sich anzuschauen und zu schauen, okay, was braucht der? Was können wir ähm, stimmlich ähm, in, für den Song quasi tun? und da hatten wir einfach ein bisschen Zeit, rumzuspielen und ähm, das ist ganz, ganz schön, dass es dir gut gefällt, Matthias.
1: <lacht> ja, es ist nicht nur die, die ähm, Harmonien vom, jetzt vom Singen und äh, der Produktion, sondern ihr, ihr habt da jetzt auch noch so ein bisschen ähm, hinten raus auch noch ein bisschen rumgespielt, finde ich. Also es ist, ihr von der Produktion her, da kommen noch ein paar Instrumente zusätzlich mhm. mit dazu, was, er, was die ganze, den ganzen Song, ähm, auch wenn er vom Text her dann doch, wie du sagst, schon eher ein trauriger Grund, eine Zigarette zu rauchen ist, ähm, macht ihn sehr, sehr harmonisch, also sehr, sehr ähm, in sich von, dem, von der Musik her. Ähm, war das auch so eine ähm, Postproduktionsgeschichte oder habt ihr das schon so angelegt, dass der noch sich ein bisschen aufmacht, der Song, und da noch ein paar ähm, andere Instrumente reinkommen, die sonst jetzt in den meisten anderen Songs eigentlich gar nicht drin sind?
2: Ja, also ich glaube, das war relativ früh im, ähm, im writing Stadium schon irgendwo klar. Wir haben auch eigene Demos gemacht, wo immer noch so ein bisschen was mehr dabei war. Und ähm, der liebe Tim ist natürlich studierter Geiger. Und ähm, ähm, dann hat es irgendwo auch Sinn gemacht, äh, dieses organische Element noch mit reinzunehmen, äh, um den Song ein bisschen wie du sagst, aufgehen zu lassen.
1: Genau. Ja, ja, passt auch wirklich total gut zu der Atmosphäre. Also wenn man sich das so versucht, bildlich vorzustellen, das mache ich eben relativ oft, dass ich, wenn gerade bei deutschen Texten, wo ich dann nicht über mein Gehirn wieder Transferleistungen erbringen muss, äh, <lacht> ist es viel einfacher nochmal irgendwie sich da in die Bilder, äh, in die Bilder fallen zu lassen. Und da passt, passt das total total das hinten rein. Ähm, Dankeschön. Ein Song, der sich tatsächlich ähm, vom auf der Skala von negativ nach positiv äh, ganz oben befindet, <lacht> ähm, ist der, ich glaube, ist der letzte Check auf eurem ja. Album, irgendwie auch schön. Trotz dass, er, ähm, trotz, dass er positiv vom Text prinzipiell ist, zu 90 Prozent, äh, und von dem, wie er den Song anlegt, wie er, wie er singt und wie er arrangiert ist, äh, das ist eigentlich so, ja dann der, äh, der Anführer der Skala ist sozusagen, also für mich, äh, die ist aber auch nach oben hin offen, diese Skala, <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: habt ihr trotzdem immer noch diesen kleinen Dreh, also ähm, es ist alles ganz schön miteinander und läuft auch alles super und selbst wenn die Welt untergeht, ähm, bleibt es toll, also so diesen kleinen, diesen kleinen, diesen kleinen, Hätte man auch rauslassen können, wenn man einen Song komplett positiv gestalten will. Aber selbst in diesem Song musste du dir nochmal so ähm, den Gedanken an, ja, Weltuntergang ist ja dann eher negativ. Ja.
0: <lacht> ja, ich glaube aber, das war eher so gemeint, ähm, also, dass es quasi so schöner Abend ist, dass. Egal,
1: was passiert.
0: Dass ich so glückerfüllt bin. Dass ich diesen schönen Abend hätte, dass es der letzte sein dürfte. Also war weißt es du, einfach so ein Gefühl von, das wünscht man sich natürlich nicht wirklich. Aber irgendwie so ein bisschen überromantisiert, wie schön dieser Abend ist, würde ich sagen. Also so habe so ich es gesehen. Krönende Abschlussmäßig. Genau, dass man eben nicht an morgen denkt, sondern ja, <lacht> irgendwie so.
1: Habt ihr diesen ähm, Track bewusst ans Ende oder als letzten Track draufgesetzt? gesetzt? Mhm. Wahrscheinlich.
0: Also wenn wir,
2: wenn wir live spielen, dann ist das natürlich auch immer der letzte Song. Ähm, wenn heute halt die Welt untergeht, ich glaube, es wäre okay. Und ähm, wenn wir durch die Gassen tanzen, ein letztes Mal. Ähm, ja, das ist ähm, ganz, ganz <lacht> bewusst am Ende. Und ähm, auch immer ein ganz schöner Konzertabschluss, finde ich.
0: Ja,
1: sind wir gerade äh, bei Konzerten, ist natürlich ein kleiner Werbeblock, seid ihr jetzt irgendwie demnächst noch mal ein bisschen unterwegs äh, oder macht ihr nur so ein paar Gastauftritte oder wie sieht eure Planung im Moment aus? Wir, wir
2: sind ein bisschen unterwegs auf jeden Fall, jetzt im April sind wir äh, mit OK-Kit okay unterwegs für vier Shows, glaube ich, das wird, das wird richtig cool ähm, und ähm, haben dann noch was Kleines im April, was aber noch nicht äh, angekündigt ist. Vielleicht noch geheim. <lacht> und ähm, dann geht es im Mai und äh, über den Sommer so ein bisschen festivalmäßig Im Mai sind wir zum Beispiel auf dem Campus-Festival in Konstanz, wo wir uns sehr drauf freuen. Und auf noch ein paar Festivals. Und ähm, im September steht dann die erste eigene kleine Tour an, was sehr surreal ist. Aber da steht organisatorisch soweit schon alles. Deswegen, ähm, das ist ganz verrückt. Aber ja, so sind wir ein bisschen unterwegs jetzt. Ja, ist, ist ja
1: ganz spannend. Ähm, so eine Headliner-Tour. Äh, nach so kurzer Zeit, wo es euch mhm. gibt und äh, mit einer EP im Gepäck. Ähm, wie gedenkt ihr, die musikalisch zu füllen? Habt ihr da jetzt schon Ideen, dass ihr noch ähm, andere Songs mit reinnehmt oder habt ihr euch irgendwelche Songs überlegt von Phoebe Bridges, die ihr covern <lacht> könnt? Ähm, nee, nee, ACDC, also, so, Matthias. AC /DC. AC /DC. <lacht> also, mit, mit eurer Art von Musik einen AC/DC cover zu machen, wäre auch eine ganz spannende äh, ganz spannende Geschichte, würde ich sagen. Aber ja. ist natürlich schon eine Herausforderung, ne? also zumindest ja. so sechs Songs sind, ich weiß nicht, wie lange ist die EP, dass wir das wäre eine halbe Stunde. Ja.
0: Ja, nee, also wir haben äh, sehr, sehr viele Songs noch und ähm, haben tatsächlich auch, das können wir dir jetzt schon sagen, ähm, die letzten zwei Wochen unsere zweite EP aufgenommen im Studio. Sehr schön. Das heißt, ähm, die liegt schon rum, es wird nochmal ein bisschen äh, andere Welt aufgemacht, äh, musikalisch und textlich auch. Und ähm, die wird dann im September, wenn wir auf Tour gehen, auf jeden Fall zumindest mit ein paar Songs schon draußen sein. Und ähm, genau, ja. <lacht> also wir haben nicht Super. nur die sechs Songs dabei.
1: Sehr schön, da freue ich mich, da freue ich mich wirklich. Ähm, wenn ihr noch äh, noch nicht ähm, eure Tour komplett habt, versucht doch mal irgendwie in die Nähe Bremen zu kommen. Ich würde euch gerne live sehen. <lacht> Bestimmt. Ich weiß nicht, also... wie, wie eure äh, Planung aussieht, ob ihr sogar schon irgendwas habt, aber... Ähm, ich, find's ich
0: weiß es also, gerade gar nicht auswendig, ja. aber sind bestimmt ich in der denk, Nähe. irgendwo im
2: Norden sind wir auf jeden Fall. Ja. <lacht> aber ich, ich weiß nicht genau, ob wir in Bremen sind.
1: Ja. Sehr schön, dass da schon gleich wieder was äh, Neues hinterhergeschoben wird. Mhm. Ähm, hätte ihr ja fast noch ein halbes Jahr warten können und dann, äh, wenn ihr es eh mhm. schon aufgenommen habt, hätte die, äh, vollständige LP rausgebracht, aber ich glaube, so häppchenweise, ihr müsst ja auch erstmal, ich denke mal, ausprobieren, wie funktioniert das überhaupt, will das jemand hören Fein. oder nicht, aber ähm, ich kann euch das so als Rückmeldung geben, auch von anderen Leuten, ähm, ja, man will euch hören, kann man, kann man <lacht> das <die> so sagen. <lacht> Dankeschön,
0: das ist schön. Also,
1: ich hatte mich ja erst nur mit den einen Song auseinandergesetzt gehabt, nachdem ich ihn gehört habe und gedacht, so den möchte ich unbedingt mein Podcast haben. Das klingt wirklich ging super. Und nachdem ich dann äh, auf.. Die EP war ja nur noch ganz frisch und ich habe mir jetzt noch. Ähm, nur drei Tracks vorher gehört gehabt und habe mir den Rest angehört. Und die hat mich also auch mit den restlichen Tracks ähm, vollends überzeugt. Also ich bin tatsächlich zum Fan geworden, muss ich mir jetzt gerade mal outen. Oh,
0: <lacht>
1: und äh, werde euch auch definitiv ähm, überall, äh, ob sie es hören wollen oder nicht, weiterempfehlen, weil ich finde, äh, das ist... Ähm, das ist eine sehr schöne Musik und äh, auch ihr, also jetzt auch ihr Podcast, wirklich sehr sympathisch, macht wirklich Spaß, äh, aus euch ein bisschen was rauszukitzeln und also weiterempfehlen ist auf alle Fälle ähm, dran. Da bin ich gerade beim letzten Punkt auch schon äh, weiterempfehlen. Ich habe immer so diesen letzten Punkt bei mir äh, im Podcast drin, wo ich denn äh, euch jetzt auch bitte irgendwie, habt ihr irgendwie MusikerInnen oder Bands oder wie auch immer, oh, ja. eine, wo er sagt, okay, ähm, die stehen auch in den Startlöchern und haben gerade schon gestartet. Und die sollten doch mal noch von mehreren Leuten gehört werden. Oh ja, ja.
2: das ist ein gutes Stichpunkt. Ja.
0: Zwei Freunde dabei, würde ich sagen. Okay.
2: Ja.
0: Ähm, zum einen Otto Luft. Er hat jetzt äh, letztens seine zweite Single rausgebracht. Ähm, Linus, wie würdest du Ottos Musik beschreiben?
2: Äh, Otto macht Rap, aber Rap auf süß. Und
0: ähm,
1: Rap süß, okay? mhm. aus irgendeinem Grund
2: ähm, rappt Otto bis jetzt auch irgendwie immer über Lebensmittel. Also, <lacht> sein erster, seine erste Single war ein Getränk, ein, eine Mische, also Sekt mit Mate. Sekco heißt er. Ähm, und die zweite Nummer heißt Ballisto, wie der schoko <lacht> Und irgendwie ist Ottos Musik ähm, ganz, ganz warm ähm, und super lieb. Und auch sehr tanzbar, würde ich sagen. Ja. ja. Schön. Klingt, ja. klingt interessant.
0: Genau, klingt und toll. Otto hat jetzt auch gerade eine EP in den Startlöchern, die jetzt hoffentlich bald kommt. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und die zweite Person ist Udo West. Oh ja. Er ähm, ist auch ein Freund von uns. Und ich würde sagen, Udo macht so neue, neue deutsche Welle. Auch ein bisschen in die Funk-Richtung. Und willst du dazu noch was sagen, Lenus?
2: Ja, Udo West ist natürlich äh, kriminell underrated. Ähm, <lacht> ähm, hat glaube ich, so 500 monthly listeners, aber ähm, macht einfach so geil ausgecheckte Musik. Und ähm, Udo an sich ist auch einfach ein geiler Charakter. Also immer top gekleidet, ähm, schönen Vokuhila äh, mit Locken <lacht> und ähm, ist eigentlich Kaminkehrer. Deswegen also so, zum einen so Funk-Legende und Showman Nummer 1 auf der Bühne, wenn man ihn live sieht. Und ähm, dann geht er zu Omis äh, ins Haus und kehrt den Kamin aus. Sie <lacht> mag den Gegensatz so. Ja. Und ähm, der hat auch sein neues Projekt äh, vor kurzem rausgebracht, das Let's Go West he heißt wo er dann von diversen Themen singt, wie zum Beispiel der internationalen Kaminkehrer-Konferenz in Italien. Aber nur
0: hintergründig, ne? Das Aber ist nur hintergründig. Ähm, ja. Und
2: hat einen ganz schönen Song, der "Tanto Amore" heißt, über seine Zeit da. Er singt auf Deutsch, hat eine super geile charakteristische Stimme und immer, immer, immer sehr tanzbare Beats, die er auch selber produziert. Also Beats, Instrumentals, kann man sagen und das ist funky das ist schnell das sind coole drums das sind es sind freche sprüche drin es ähm, ist ein ganz ganz interessantes projekt finde ich und ähm, deswegen große empfehlung für Udo West und ähm, wenn man wenn man es mal schafft Udo Wes irgendwo live zu sehen dann ist es immer ein ganz großes highlight weil er spielt mit seinem Bruder und mit seinem Cousin auf der Bühne und ähm mit unserem Drummer auch. Also unser ja, wir Körper teilen uns Schlagzeuger. <lacht> Teile okay. Und ähm, es ist immer ein geiles Live-Happening auf jeden Fall. Deswegen Otto Luft und Udo West, zwei Namen, die auch irgendwo zusammenpassen. Das würden wir deinen HörerInnen ähm, auf jeden Fall ans Herz legen.
0: Ja. ja,
1: vielen Dank für die Empfehlungen und äh, vielen Dank, dass ihr hier bei mir im Podcast gewesen seid. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, äh, ein bisschen von eurer Musik zu erfahren. Und ich drücke euch die Daumen auch für die nächste EP schon, weil ähm, dann ja äh, noch ein bisschen mehr folgt und ja, ich hoffe, ich schaffe es dann mal, euch live zu sehen, wenn ihr in die Nähe kommt. Würde mich yes. wahnsinnig freuen. Also viel Erfolg mit allem, Danke was da demnächst kommt und ich hoffe, ich höre noch ein bisschen was von euch und ja, den Hörern bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören.
0: Tschüss.
1: Stay real, stay tuned. Auf